0: Tacito Orrore di solitaria selva, è un sonetto che ci serve anche per capire ancora meglio il carattere di Vittorio Alfieri. Abbiamo detto che vogliamo parlare di Vittorio Alfieri, del suo carattere, della sua letteratura, della sua esistenza anche, non uh, così studiando sul manuale la vita, ma leggendo le sue opere. Abbiamo già fatto una cosa del genere leggendo due brani tratti dalla vita scritta da esso. Adesso leggiamo un sonetto composto, e ce lo dice lo stesso Vittorio Alfieri, il 26 agosto del 1786 in occasione di una passeggiata tra gli alberi ai tre castelli. Ecco, uh, più o meno il tema è preso anche da Petrarca. L'amante malinconico trova sfogo nella passeggiata solitaria in un ambiente naturale. Ecco, però, questo che è, è una dicevamo, una specie di modello uh, petrarchesco, eh, viene sviluppato da Alfieri a suo modo. E in particolar modo, ecco, noi, per esempio, non so se faremo molto in tempo a parlare di preromanticismo in generale, eccetera, eccetera. Ma eh, come dire, eh, una cosa importante del preromanticismo l'abbiamo già vista nell'ultimo brano che abbiamo letto eh, della vita di Vittorio Alfieri. Cioè la consonanza, la proiezione dello stato d'animo dell'artista nel paesaggio, nella natura. La natura diventa specchio e persino amplificazione di quelli che sono i sentimenti contrastanti del personaggio. E soprattutto quando ci sono queste... C'è questa natura che è abbastanza mh, come dire, inospitale e selvaggia. No? I preromantici amano proprio descrivere una natura di questo genere. Abbiamo visto infatti i ghiacci, il mare di ghiaccio la volta scorsa, nella, mh, in quel brano della vita di Vittorio Alfieri, e oggi vediamo un bosco Solitaria Selva. Tacito horror di Solitaria Selva. Il silenzio carico di orrore spaventoso di un bosco, un bosco deserto non frequentato da uomini, Eh, questo eh, dicevamo fa venire in mente il canzoniere di Petrarca, ad esempio Petrarca diceva eh, in un suo sonetto, raro un silenzio, un solitario orrore d'ombrosa selva, mai tanto mi piacque, ecco come vedete quindi c'è quasi una sorta di ripresa di Petrarca, però Dove sta la la, la differenza? Il carattere selvaggio e deserto del paesaggio non suscita paura o smarrimento nel leo poetico come avveniva appunto in Petrarca. Oppure pensate alla selva selvaggia di Dante. Eh, No, eh, al contrario, questo paesaggio è, è perfettamente in sintonia col modo di essere. Eh, con i sentimenti eh, di, eh, di Alfieri, no? Eh, e quindi eh, addirittura Alfieri si sente figlio di questa selva, figlio di questo bosco. Tacito horror di solitaria selva, di sì dolce tristezza il cor mi bea. Ecco, vedete la, la grande differenza? Cioè, provoca tristezza, una tristezza dolce. Perché eh, probabilmente il poeta non si sente, Alfieri, non si sente a suo agio con gli uomini, magari anche in paesaggi che possono parerci più rasserenanti. No, si sente a suo agio proprio in quel posto lì, perché è così tormentato il posto, così come è tormentato il suo animo. Di sì dolce tristezza il cor mi bea, insomma mi rende quasi felice il cuore, mi riempie il cuore, Della sua tristezza dolce, perché è è in perfetta consonanza con la malinconia, con il sentimento che che prova il il poeta. Che in essa, al par di me, non si ricrea tra i figli suoi nessuna orrida belva. Si sente a suo agio, lui, in questo bosco, addirittura più di una bestia selvaggia, no? Non c'è nessuna... Nessun animale, insomma, nessuna bestia, nessun animale feroce, per quanto sia spaventoso, nessuna orrida belva, nessuna che si ristora, si rinvigorisce nella selva, così come faccio io. E quanto addentro più il mio piede in selva, tanto più calma e gioia in me si crea. Ecco, le antitesi, dicevamo, ah, abbiamo visto solitaria orrore, orrida, eccetera. Ma vediamo anche questi termini del tutto antitetici. Uno l'abbiamo visto prima, dolce, il dolce di dolce tristezza. Addirittura calma e gioia. Insomma, la solitudine è lo stato d'animo che più consono al al poeta. Eh, eh, E quindi dice, eh, prova proprio calma e gioia. Quanto più penetra insomma, in quel bosco così intricato, così orrido e così deserto, abbandonato da tutti, tanto più si sente a casa sua in un certo senso, si sente a suo agio, si sente proprio riverberare quelli che sono in questo, in questo ambiente naturale, quelli che sono i suoi sentimenti. Ecco, dicevamo, eh, ricordate che questo lo ritroveremo anche in Foscolo, eh. per esempio nell'Ortis, quando abbiamo già detto Foscolo va a 20 miglia. E si trova in mezzo a questa natura inospitale, no? Onde membrando come io lago Dea spesso mia mente poscia si rinselva. Per cui la mia mente, ricordando eh, come avevo provato una sorta di piacere stando lì in, in, quel, in quel bosco, è come se la mia mente rientrasse col pensiero nella, in quel bosco, lo ricordasse, lo rammentasse più e più volte per provare, forse riprovare, quella, quella sensazione. E questo è un po' è quello che dice nelle, nelle quartine. Le terzine cominciano con un non. È una precisazione importante quella che vuol fare il poeta. Attenzione, non chio gli uomini a borra. Cioè, ci, ten, ci tiene a sottolineare che tutto questo non avviene perché è un misantropo, quindi perché odia la convivenza eh, con gli altri uo- uomini è che in me stesso mende non vegga attenzione non avviene neanche perché per il motivo eh, che io eh, come dire che non veda dei difetti o dei vizi in me stesso cioè eh, non avviene per disprezzo degli altri Eh, mende non vegga è più che in altri assai cioè non è che vedo dei difetti che non vedo i miei difetti e Insomma, lungi dal credermi senza difetti, ne vedo più in me dei difetti che negli altri, eh? e più che in altri assai. Né chio mi creda al buon sentier più appresso. Insomma, praticamente, io non, non odio gli uomini, né li disprezzo. Né ch'io mi creda al buon sentier più appresso. Neppure dovete pensare che io pensi di essere più vicino alla retta via, alla, al buon sentier più appresso. Ma non mi piacque il vil mio secol mai. Ecco, questa è una proposizione molto importante. Ecco, abbiamo visto le antitesi e ci tiene a sottolineare ciò che non eh, ciò che non è, insomma, lui. È ciò che non pensa assolutamente lui. E il motivo per cui si trova a suo agio in quel bosco. Non è, abbiamo detto, la misantropia o il disprezzo. Ma non mi piacque il vil mio secol mai. Ci tiene a sottolineare però che il mio tempo, caratterizzato dalla vigliaccheria, non mi è mai piaciuto. Questa è una, una, una sorta quasi di, di sentenza, di, di proverbio, eh, non mi piacque il vil mio secolo mai, che evidentemente ha influenzato eh, gli autori e i poeti successivi, senz'altro Foscolo, come abbiamo già detto, ma anche Leopardi, il quale definisce il suo secolo superbo e sciocco. Cioè dice che il suo tempo è un tempo, è un tempo pre- in cui predomina la superbia, eh, predomina l'ignoranza e l'irrazionalità. Quindi, come vedete, Alfieri influenza moltissimo anche fuori. Non si sente a suo agio effettivamente nel suo secolo. Non gli è mai piaciuto il suo secolo. Certo, uh, è un'avversione quindi per la sua epoca e quindi è vero che prima aveva detto io non, non, non aborro gli uomini, ma nello stesso tempo qua sto, sta dicendo che disprezza almeno quelli che vivono nella sua epoca o quantomeno quelli che si comportano in un certo modo, capite? E dal pesante regal gioco oppresso solo nei deserti tacciono i miei guai. E quindi... Eh, Oppresso dal dominio del re. Ecco, questa è un'altra delle tematiche che abbiamo visto centrali in Vittorio Alfieri. Cioè l'ossessione del tiranno, l'ossessione tirannica. Cioè lui vede la realtà, in particolar modo la realtà sociale e politica, come una sorta di grande costrizione. E vede tutto accentrato eh, nei potenti, insomma, qui parla del re, regal, in altri, in altri brani invece parla proprio del tiranno, che assommano in sé il potere e che limitano la mia libertà. E sente fortemente questa cosa, si sente oppresso proprio, schiacciato fisicamente e spiritualmente da, questa, da questo potere, dal potere. Sol, nel, sol nei deserti tacciono i miei guai, i miei guai, i miei lamenti, insomma, le mie sofferenze, eh, terminano o hanno quantomeno una pausa di silenzio solamente in questi deserti eh, abbiamo, dobbiamo sottolineare pertanto la perplessità interiore del poeta che si proietta su tutto ciò che lo circonda facendo leggere il mondo intero come un universo di contrasti e di antitesi e tutta questa poesia, l'abbiamo già detto, è giocata sui contrasti Giocata sulle antitesi, mm. esempio, ci sono delle rime. Le rime Inea generalmente sono delle rime che corrispondono anche ad elementi tra virgolette positivi, termini positivi come Bea, ricrea, che crea e godea, mentre quelli in Elva eh, sono pure in consonanza. Perché fra la rima Inea e la rima in Elva c'è una consonanza. Scusate, volevo dire un'assonanza. Perché ci sono le stesse vocali, cambiano solo le consonanti. Eppure, le parole che che sono in rima, eh, che che hanno come rima proprio eh, Elva, sono parole in forte antitesi con quelle che hanno come rima Ea. Infatti, sono le parole selva, belva, sinselva, sirinselva. E questo eh, proprio a sottolineare discorso che vi dicevo dei contrasti delle antitesi, ecco perché probabilmente il genere letterario che poi diventerà più consono ad Alfieri sarà proprio quello della tragedia, che è il genere letterario in cui si esprimono più drammaticamente i contrasti With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.